0: 嗨，大家好，这里是 AI 张嘴，我是如意成的童牙科专科医师。上个礼拜是我好学牙套的第三班的课程，我收到一篇文章的启发，改变了上课的节奏，好希望让听众能比较有精神一点。还有学员问说，怎么去说服家长去接受自费的治疗？那有人问说，哎、欸，要怎么样可以不要花那么多时间跟这样博感情，好也能成交？所以。这部分我们就会来讨论信任感是怎么来的，还有怎么样靠着学习的三角一步步让自己更好。但那前提是你要愿意开始。那第一步，那就欢迎收听本周的 AI 张嘴咯。上个礼拜天真的是好日子，光是我自己听到的就有五个不同牙科单位有开课跟演讲。好，那连台风都说要从南部经过，真的让我吓一跳。哦，真的是非常热闹。好，那7月16就是我们开给医师的好适牙套专班的第三班。好适牙套在国际上已经有130篇以上的相关研究，其中有许多是证据等级相当高的随机分派对照研究 （RCT） 的研究。那所以对国际社会来说，它现在已经是一个标准的治疗方法了。台湾也终于慢慢的普及这样的技术，而牙医师相信都已经蛮了解了。呃，一般的医师哈，我相信也大家还在努力、慢慢的学习当中。那因为过往哈，可能因为这是近几年来才比较多人去认识的东西，所以过往在台湾没有什么人教过，造成有些医师他想做，但不知道从何做起。所以我自己好就开始陆陆续续讲了好几次课程、文章、podcast， 这些东西我们都已经试过。那这次的课程是我自己筹备了的个人。我从报名啊什么的开始负责的第三班，而这次的课程跟以往的演讲，我觉得最大的不同就是我改变了上课的节奏。原因除了说这半年我又接触了像决策思考力这样的主动学习课程之外，最主要是看到一篇文章，他写说人的专注力是真的很有限的，好像国小生大概就只有十分钟，十分钟过后你就会发现他开始。都摸磨叽摸磨摸摸，大学生以上大概有二十分钟到二十五分钟。所以我记得我在第一次开课的时候，其实有件事让我很沮丧，就是我明明讲的很卖力，而且我觉得这东西真的是台湾没有人讲过的东西，但是我就看到有些学生就开始打哈欠，那我觉得说，难道这个内容真的哎、欸、还不够精彩吗？现在回头想想。就是因为那些内容，其实哎、欸，我们说说的那一段内容真的是太精彩了，太重要了，大家就很想要拼命的去把它记下来。可是，一开始记个五分钟、十分钟没关系，但这样子绷紧绷个十五分钟甚至二十分钟，就会开始慢慢受不了。结果我那一段，我记得我讲了大概三十到四十分钟，才有个比较缓和的机会。真的是难怪我的学员会拼命的在那打哈欠。所以我看到那篇文章之后，就有种哎茅塞顿开的感觉。我就重新设计了一下我的课程。那这次的课程里，三个小时的课程，我几乎是每十到二十分钟就会停一下，可能哎、欸、让学生去思考一下我们现在遇到的问题是什么，或是哎、欸、彼此开始互相讨论，或是让他动手去做一些练习。我们就发现，哎、欸，这次我几乎没有看到学生在我面前打哈欠。所以有时候不是学生不愿意做，而是生理上他真的做不到。这个问题其实，在小孩身上也有许多类似的情形。有些小孩他不是不愿意看牙齿，是他的理智上还没有发展到可以乖乖配合、乖乖听指令，甚至乖乖躺在那边接受30分钟、一个小时的治疗。或是有些幼儿园的小孩，好三四岁，他说：“我不要爸爸妈妈帮我刷、啊。”我想要自己刷牙，他其实很有意愿刷牙，但是他的手脚发展真的还不到位，他刷牙自己刷牙就是真的刷不干净啊！好，所以如果你就让他这样自己刷，他只会全部牙齿出光光。所以看到那篇文章，我真的是有种突破盲点感觉。好，原始文章我放在资讯栏，然有兴趣的可以去看一下。那这次开课，我另外一个特别有感的是信任感的话题。哦，其实信任感我我每一班都有去提到，但也刚好看到我的一个老师 Alice 写了一篇有关信任感的文章，好，一样我放在资讯。不过大意就是在说，其实当卖方或是店家能不能让买方让客人感受到信不信任的关键，就是今天店家推荐一个东西给你，不是因为店家能从这个东西赚多少钱，或是哎、欸、我要消这个库存。而是因为这个东西刚好就是能帮助你最多、最你符合你需求的一个东西。我觉得这很好的解释医生跟病人之间互信的关键，就是医生能不能让病人相信这个东西是对他好，而不是因为这个东西是自费的，医生能赚比较多钱。许多上课的医师在上课前，我们发的一些课前问卷调查，都会希望我多说一点。怎么样说服家长接受自费的选项？我就明白的在课堂上跟大家说，我没有在说服家长，因为说服的意思是，今天病人不管怎么样，就是要照着医生的话走，只有医生的想法建议才是对的，家长的意见都是错的，所以医生要说服家长，让他们改邪归正，弃恶图明。但医疗它不是这样的东西。每个人有属于自己不同的考量，而且这没有对错之分。像豪氏牙套，我在跟家长介绍这个东西的时候，我会说这个技术很棒，但是它当然也有它的缺点。一个是跟健保的补牙齿比起来，它是自费的，而且会高上许多；另外一个就是它只有银色不锈钢的牙套可以使用，所以有些家长会觉得不好看。那考量费用或是考量美观，这东西并没有对错，每个人真的有些人在意，有些人不在意。像前几天刚好就一个家长在我上完课后，我就刚好被我遇到，我就跟他说完了这些好瓷牙套的缺点。妈妈就很开心的跟我说：“诶、欸，她觉得现在很多小孩都有小钢牙，她觉得小钢牙的颜色不算什么，而且还会换嘛，又在嘴巴那么里面的东西，她觉得并不会特别丑，反正大家都一样。”那费用部分，当然每个人都爱钱，可是妈妈说，诶、欸，我觉得更重要的是让小孩看牙的过程比较舒服，这才是最重要的吧。钱不钱，那是相对次要的东西啊。所以这两个豪氏牙套的缺点，在这位妈妈身上都不在意。妈妈在意的部分是小孩舒不舒服，有能不能呃轻轻松松的做完治疗。而豪氏牙套在这点。可以表现的比补牙来好的许多，所以妈妈很快的就选择了豪氏牙套。那你觉得你会觉得他被我说服吗？没有，啊，我没有去推销他的感觉，我只是跟他说做这些东西有什么好处坏处，有什么可能的风险，要承受什么的后果。哦，其实当说完是妈妈自己愿意去选择豪氏牙套的，所以过程我们的焦点不是某个方法多棒多棒，而是。妈妈她到底在意什么东西？而我们有什么东西可以帮助解决妈妈的问题？这种以病人、以家长为中心的利他的想法，就是信任感的关键之一。但是，一些医师或是一些家长可能就会误以为，哦，所以这样子，那既然我们要以家长为中心，那我们就是什么事情家长说我们都说好，好、哦，以家长的满意度为最优先的指标嘛。明明应该抽神经的牙齿，但是因为家长说，哎、欸，小孩牙齿不痛，他不想抽神经，他只想要补牙齿。那有些医师就真的很听话的帮他补了起来。那在这边跟大家科普一下，补牙最常见的那种白色的东西叫做树脂。树脂它要补的好，我们在补之前会除了表面会洗干净，涂个类似呃涂个我们都说像沐浴乳一样东西去把它洗干净之外。弄完，我们还会再涂个类似胶水一样的东西，它可以让树脂可以更贴合，更好的粘在牙齿上面，让让补的东西效果更好，更不容易蛀牙。这是补牙一定会做，而且必须要做的步骤。一般牙齿好、哦、碰到这个牙科的胶水是没有问题的，但是如果今天是牙齿的神经区碰到了这个胶水，它可能会引起剧烈的发炎反应。有时候是痛，有时候是不会痛，但是牙根可能就整个烂掉了，整个就不见了，可能牙齿就会开始摇晃，甚至发炎、长脓包都是有可能的。所以有些人可能会异想天开啊，既然那个胶水听起来这么对神经这么这么有反应，那我干脆不要涂啊。可是你不涂树脂跟牙齿，它没办法去粘的很好，就容易掉，容易有缝隙。那其实补起来还是没有什么意义啊，所以像我们课程上的某一个医师，他就跟我说，他当初就心软了，他说：“好吧，家长这么坚持，那我就补补看哦。”结果才一个月，不止补的东西就很快就掉了下来，之外，病人的牙齿整的就破坏光光，吸收消失，最后就只能把它拔掉了。这样子以家长意见当做唯一。唯一想法、唯一标准的时候，并没有办法真正帮助到家长。就像三岁小孩吵着要自己刷牙，好，可是完全让他自己刷，只会害他牙齿刷不干净，最后全部蛀光光，好，变成全盘皆输的情形。所以有一些底线是医生该守住的东西，好，是家长怎么说，我们也不能就完全顺着他意。好，该做到的事情。牙齿的治疗有点像最近呃 Me Too 风波，或者说身体自主权的那种概念，双方都有权利提出不同的意见、不同的想法或是不同的要求。可是只要有一方，不管是哪一方不同意，那大家应该就好聚好散，去找彼此合得来、愿意同意这些条件的人。只有当双方都同意某个做法、某个选项的时候，才会有最好的结果。医生可以给出现在这个小孩的这颗牙齿，他适合什么什么选选择什么什么治疗，而家长可以选择要接受哪个治疗，或是选择干脆不要在这边看，干脆走人，这些都没有问题。可是如果硬逼着说明明没有这适合的选项，就是这颗牙齿明明不该用补的就好，硬逼着医生去把它补起来，好，那就是会出问题。好，所以让我们刚刚提到的那颗牙齿，明明抽神经加牙套就可以顺利治好的治疗好，可是因为家长强烈要求，他可能以为啊，反正补了掉了再说嘛，真的我试过了不行，再抽神经就好啦。可是这颗牙齿它直接哎、欸、牙根吸收，它跳过了可以抽神经的这个阶段，直接进入了要拔掉的状况。这样子对家长来说真的有比较好吗？好我是蛮怀疑的，家长会觉得说。这样子没有让医生赚到钱，就是自己的胜利嘛。其实利他跟利己，好就是为自己好，好跟为别人好是可以共存的，它不一定是竞争的状况。可是如果只追求你赢我输，好就是我不要让你，我只要全部都是我什么都要赚，最大的牺牲品常,常就是小孩子。所以对家长来说，我的建议。好是不要听到医生提到自费的选项就开始进入防卫状况，觉得医生是在推销我的。你可以问问看医生说，哎、欸，这些治疗方法跟其他可能费用比较低，或是健保就给付的方法差别在哪里？好处坏处有什么？有什么可能的风险？好，万一出问题了，哎、欸，我们可以怎么做？再去判断这些东西是不是很有没有解决掉你最想要解决的问题，然后再考虑。你想要选择哪个做法？那最后跟大家提醒，好是我们在课堂上也有提到的一个学习三角的问题。我相信来上课的医师或是听 podcast 的各位听众，他都是对学习心知有一定热情的人，不然干嘛花这么多钱来上课？不然干嘛不听一些轻松的音乐就好了？哦，为什么还要特别来听 podcast？ 而我自己呢，哈，不管是开课也好，或是录 podcast 也好，我的目的都是一样的。重点不是我自己，哈，卢医师本人懂多少，而是听众学员能不能因为我的课程、我的 podcast 去做出一些改变，能让它变得更好。当听众觉得我说的很有道理，但他平时在做的事情还是没有改变，他还是让三岁小孩自己刷牙，或是哎、欸，听众学员。笔记做的很勤，投影片一一张一张的拍回去，觉得哇，路易斯投影片做的真漂亮，哇，做的内容很重要，赶快拍回去。但是，哎、欸，照片就这样一直躺在手机里面，可能回去看的时候，嗯、都已经忘记他路易斯他当初的重点是什么。这种这种时候，当学员没有真正去尝试去做出，比如说这次课程，学生听完之后连一颗好事牙套都没有做，那我就会觉得。这就是我的问题，可是这就不是我能决定的部分，需要大家好，不管是听众也好，或是各位学生也好，大家自己愿意去做尝试，去做改变，这我觉得这才是真正有意义的事情。不然我们就算学了很多，没有去应用的话，学习的知识终究只是知识。那我们刚,刚提到一个学习三角的东西，它就是在强调，当你学会了，虽然你一开始没有经验，可能做不好，可是你就做做看嘛。试试看，试了你才知道说，哎、欸，有些东西，呃，想的跟做的可能有不一样。我会遭遇到什么挫折，我去检讨我刚刚做出来的效果，哎、欸，是哪边需要改进的，然后在小范围慢慢的一步一个一个角度一个方向慢慢的去做调整。我不用说一次就就把它改好，说要求自己下次第二次就要做到完美。我一开始做出来30分的产品。我只要下次先慢慢调，先让它变成40分， 4 0分做稳定之后，我再慢慢调，再做成50分、60分、70分，这样子其实就可以了。好，既由这样子一次次的刻意练习，然后及时的回馈检讨，然后做出小小的改变，改变完再去重新再练习一次，这样子一步一步的循环，我们就会做得越来越好。就像帮小孩刷牙，我们不用要求小孩一下子就能乖乖的被我们刷牙。但只要想办法让他可以哭的少一点、短一点，可能就是我们小小的进步。也许有一天，他在给你刷牙的时候，他就再也不会哭了。可是你不让他从哭着刷牙开始，他就永远到不了那一步。希望大家不管是在学习上，或是在跟小孩的相处上，都能达到这样的状态。那复习一下今天的三个重点：第一个，好、哦，注意生理上的限制，有时候不是不愿意。而是真的做不到。第二个，信任感的来源在于利他，哦，但是利己跟利他是可以共存的。重点是我们追求的目标到底是什么？那第三个，练习回馈改进的学习三角，要有做有检讨，才会有更好的空间。下一次我们才会越来越好。感谢大家的聆听，哦、我是如意成的童牙一，如果你喜欢我们这集的内容，或是有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple p o c k e t 上给我们五星评论、留言跟分享。下次见，拜拜。